0: Olá, eu sou a Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar, e esse é o episódio 53 do nosso podcast. E hoje o nosso tema é inspirado em uma pergunta de uma ouvinte super querida para a gente falar um pouco sobre filhos únicos. Oi, Tati, e aí? Me conta um pouquinho como é que veio essa inspiração dessa pergunta, para que a gente possa aquecer os motores.
1: Oi! Então, Bárbara, fui super feliz com essa com essa solicitação, porque eu acho que é um dilema de muitas mães hoje em dia, né? Que a gente vive numa geração aí de filhos únicos. Então, é o seguinte, qual que é o dilema dela, vamos dizer assim? Ela é filha única, o marido dela também, e ela tem, por enquanto, um filho único, e esse neto da da avó também é filho único, ou seja, está rodeado de de filhos únicos e traz essa influência. E ela tem um dilema que é, é como criar... Ele, de forma, ela foi criada como uma mulher forte, guerreira, e o, o, o marido acabou sendo criado mais uh, mimado, vamos dizer assim. Então, ela, ela não quer passar essa coisa de superproteção para o filho, ela realmente tem essa, essa questão de como criar o filho sem a superproteção que, uma, no caso, o marido foi criado, assim, né? Uma pergunta fantástica,
0: ótimo. Eu acho que é um tema muito legal, a gente nunca falou sobre filhos únicos, até porque não é uma coisa que a gente pensa muito, né, Tati? Porque nós não fomos filhas únicas, então é uma referência que a gente não tem, mas, ao mesmo tempo, eu recebo muitas famílias que têm filhos únicos. E é um dilema, é uma dúvida, é uma preocupação, e eu percebo que é uma tendência dessa nova geração de optar por filhos únicos por vários motivos. Um, porque o filho a gente sabe que tem um custo financeiro alto, não só financeiro, mas de energia, e muitos querem dar o melhor que eles podem, e eles consideram que o melhor que eles podem dar é para um filho só, e que dois talvez não daria também. E aí o que que eu queria pensar, eu e a Tati, como nós não somos filhas únicas, a gente pediu para uma super querida amiga aqui do nosso projeto, que é a Paloma, que é a nossa fotógrafa aí, que nos ajuda nos eventos, ela é ótima e ela é filha única. A gente mandou algumas perguntinhas para elas, para elas não, para ela, para que ela possa responder e a gente vai dialogar sobre esse assunto. Então você que que está nos ouvindo, que é filho único também, eu quero saber se você se identifica com a resposta dela, quero que você compartilhe também, porque a nossa ideia é discutir E pensar em alternativas para que a gente possa ajudar as crianças, que é uma nova realidade, é uma nova tendência, para que a gente possa conduzir da melhor maneira possível esse papel.
1: Ai, legal. Vai ser realmente é, enriquecedor, né? É isso que você falou, a gente não tem essa referência, mas eu tenho algumas umas observações em relação a isso, que assim, quando eu, eu tive o primeiro filho, eu tinha certeza que, assim, acontecesse, acontecesse o que fosse, vamos dizer assim, eu ia tentar um segundo filho justamente porque eu não queria, que, não queria ter um filho só, um filho único, que na minha visão é uma carga muito pesada. Vamos até ver o que a Paloma vai trazer assim pra gente, mas no meu ponto de vista, é, talvez assim, pelo, pelo fato, eu sou filha adotiva, né,
2: Todo mundo uhum. sabe
1: que aqui quem acompanha a gente, porque eu sempre falo, mas eu tenho uma irmã que também é adotiva, mas mesmo assim, essa relação é um pouco diferente, porque o filho adotivo é um filho único, tem uma história única, então é engraçado isso, eu tinha sempre essa, essa questão de, de se eu tivesse filhos, eu queria ter mais, mais de um, assim, justamente para para que não ficar sozinho um dia ou algo assim, ou que não tivesse esse medo de do, da solidão ou de né, que eu tinha muito isso, trazia muito isso. Então essa era uma referência. E é, a gente vai entrar depois no assunto até no dilema né, da, da nossa ouvinte, mas também só trazer uma outra referência de uma amiga que eu estava conversando ontem é, por coincidência, falando sobre esse momento de homeschooling, como é que está sendo e tal. Ela tem uma única filha. E aí ela estava dizendo, a menina, ela tem sete anos, né, uh, a filha da minha amiga, e ela estava falando o quanto ela, ela é muito exigente, essa minha amiga, que, que é pra filha, que a filha tem que fazer, porque a filha é inteligente, a filha sabe, ela tá trabalhando fora e a menina tem que fazer sozinha os exercícios, e ali ela tá justamente criando uma filha guerreira, sabe? Assim uhum. como, assim como a, a nossa ouvinte foi, foi criada. Então é possível sim, aí depende né, muito do perfil tal, que a gente vai discutir ao longo do, do episódio agora.
0: Com certeza. É, antes da gente começar a passar uh, as respostas da Paloma, é, eu queria fazer um adendo que é importante sobre isso que você falou, Tati. É, ser forte, ser mimado ou qualquer outro adjetivo que a gente pensa, não está relacionado à quantidade de filhos e irmãos que você tem. Acho que isso é para tranquilizar a mãe que optou por ter um filho ou a mãe que optou por ter 10, tá? A questão é muito a forma como a gente vai conduzir a educação, é muito como a gente enxerga o mundo, como a gente quer que as coisas funcionam. Então, o ser mimado ou não, não quer dizer que está 100% associado ao filho único. A gente tem um pouco esse mito, porque, sim, existem muitos filhos únicos que são mimados, mas não é por conta só porque é filho único. Acho que tem, sim, um fator que corrobora aí para isso, mas a gente também não pode deixar esse estigma dos filhos únicos, porque não é real, 100% real. Eles têm outras cobranças que, talvez, quem não é filho único e que tem irmãos, nunca passou... E a gente quer trazer exatamente isso reflexão. Então, se você tem irmãos e não passou por essa experiência, vamos aprender e escutar o que os filhos únicos têm para dizer para a gente, né, Tati? Vamos lá? Isso aí, vamos. Tô curiosa. Hein? A primeira pergunta que a gente fez para a Paloma foi quais as vantagens de ser filho único? Vamos ver o que, que ela respondeu. As vantagens
2: de ser filho único. Eu acho que o filho único, ele amadurece mais rápido, né? Porque, quando você é filha única, que era o meu caso, você geralmente está no meio dos adultos o tempo todo, né? No meu caso, eu era a única criança da família por muito tempo, porque as minhas primas tinham oito anos de diferença para cima, né? Mais velhas. Então, quando eu tinha cinco, elas já eram adolescentes. E aí, depois de mim, veio uma prima. que é oito anos mais nova. Então, quando eu tinha 10 eu era criança, ela ainda era um bebê. E aí, na sequência, eu virei adolescente e ela se tornou de novo a única criança na família. Então, uma vantagem é a questão de que você amadurece mais rápido, né? Porque você vive muito no meio dos adultos. E aí, as outras vantagens que são mais óbvias, né? Aquela coisa do filho único ser mais mimado, de que tudo é pra você. né? No meu caso, eu era a única sobrinha, a única neta, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Então, as vantagens mais óbvias de que todos os presentes de Natal são seus, a festa de aniversário é só sua e assim por diante. Então, é gostoso, sabe? Ser filho único por um lado. Tem todas essas vantagens e os pais, né, o casal, a mãe, enfim, que decidem ter um filho só, geralmente eles vão dar tudo do bom e do melhor para aquele filho, né? Então, filho único, ele vai conseguir estudar numa escola legal, ele vai conseguir fazer inglês, natação, balé, porque ele não precisa dividir a vida com outro irmão, né, com outra pessoa. Então, acho que essas são as principais vantagens.
0: Olha só que interessante. Olha só que interessante. É, ela trouxe como vantagem o ser mimada. Olha só. É, tá vendo? Vamos é a visão dela, né? Exatamente.
1: Então, uma coisa é a visão da mãe, da preocupação de não mimar, é. mas ela,
0: né, filho, ela né? como ela
1: sentiu, ela na visão de filha. Ela trouxe essa, essa característica, porque realmente se a gente parar para pensar, analisar friamente, a gente como filho, é gostoso, né? ser, ser mimado uhum. também, né? É gostoso você ter tudo para você, você ter ali, é, ser o centro das atenções, né? Eu acho que como filho isso é legal. Eu não sei o reflexo disso é, depois na vida adulta, né? Não sei se ela vai trazer isso, mas que é uma questão, né? Porque quem já Sim. trabalhou com pessoas com esse perfil, eu já trabalhei com pessoas assim. É, jovens, né, inclusive millennials que tem que é mais uma questão que tem, né, que aí a gente abre uma outra janela, mas é, que, que é isso que daí acreditam que tudo gira em torno deles, né, nesse Exato. sentido. Então tem essa esse lado também da, da pessoa se frustrar muito quando chega numa
0: realidade e vê que o mundo não gira hum, ao seu redor. Sim, mas é interessante que ela trouxe um ponto que eu nunca tinha parado para pensar sobre amadurecimento, sobre ficar somente no mundo adulto. É uma coisa que eu não tinha parado para pensar por ter irmão, né, e sempre nunca fui, eu por ser ainda mais nova, nunca fui sozinha, né, sempre teve criança, uma outra criança ali comigo. Então, estar no mundo totalmente adulto traz outras outras questões que a gente precisa parar para pensar, porque Sim, pode ser o lado do amadurecimento que ela falou, mas até esse lado do do estar numa linguagem mais adulta e até ter dificuldade com a troca com outras crianças. Eu estou trazendo esse ponto porque eu atendo algumas crianças que são filhas únicas e elas são super desenvoltas para conversar com os adultos, têm super habilidade para estar nesse meio, mas são muito inábeis no meio social infantil. Porque criança não tem habilidades que os adultos têm. Então, por exemplo, vamos supor que a criança está fazendo uma brincadeira e aí ela quer conduzir a brincadeira do jeito dela. Nós adultos, a gente tem uma tendência de ceder mais, de falar, tá, tudo bem, então vamos brincar desse jeito. E criança, não. Não vai fazer do meu jeito, tem que ser do jeito que eu quero. E você tem que negociar nesse nível. Então... É uma vantagem e uma desvantagem ao mesmo tempo. Aqui a gente comentando a nossa visão em cima do que ela está trazendo. Mas eu queria saber o que, que você acha, Tati, sobre essa questão do é, ser super desenvolta no mundo adulto e como isso interfere no mundo infantil. Então, tenho uma história
1: bem, bem interessante que, Hoje também, é, aí não foi coincidência, porque a minha coach, que eu que eu no atendimento de hoje, ela é filha única, então eu aproveitei para perguntar algumas coisas também, justamente, né? Porque uma das coisas que o processo em si também interfere nessa questão, né, que ela, ela traz para mim, mas eu perguntei também, justamente, e, e ela também trouxe um ponto que é exatamente esse: o fato de dela de ter que amadurecer muito rápido, ter não é uma consequência, o amadurecimento rápido, mas no caso que foi trazido, em função de uma preocupação, talvez a gente entre. Na, depois ela a Paloma fale alguma coisa a respeito no, no ponto negativo, mas ela trouxe a questão do amadurecimento como uma preocupação de ter que contar consigo mesma sempre não ser muito independente e buscar a independência muito cedo uhum. porque era isso assim o medo acho que fica que era esse também o que eu tinha né em relação aos, aos meus filhos de ter que ficar com essa responsabilidade se eu não cuidar de mim quem é que vai cuidar né uhum. e ela no caso a pessoa minha cunhada ela não tem nem pai nem mãe então falecidos então realmente ela ficou uhum. sozinha é, ela cuida de si e, e é isso, a família são amigos, né, que aí tá tudo bem, eu acho que isso, hoje em dia, já pelo até pelo pelo número de pessoas de ser tão comum, né, tá tudo bem, as pessoas sabem se virar, e é, encontram aí jeitos de, de viver com dentro de uma família entre amigos, quando não tem uma família próxima, que é o caso dela. Então, eu acho que esse, é uma das consequências é isso, é esse, essa sim. preocupação.
0: É, não tinha para ela para mensagem, acho que é muito interessante. Vamos escutar o que ela falou da desvantagem, o que eu acho que pode agregar para a gente continuar esse bate-papo. Então, a segunda pergunta que a gente fez para ela foi: quais são as desvantagens? E a gente mandou as perguntas e não escutou antes, tá? Por isso que a gente está aqui é, para ser mais. É divertido e leve, para que a gente possa escutar juntos e conversar juntos, tá? Então vamos escutar o que ela falou sobre desvantagem.
2: As desvantagens de ser filho único, na minha opinião, são inúmeras. É, fotografando famílias, né, que é o meu trabalho como fotógrafa de famílias, eu percebo muita diferença entre as mães que têm uma criança, né, que tem um filho só, e as mães que têm dois ou mais filhos. Eu acho que quando você tem dois ou mais filhos, você é obrigada a aprender a lidar melhor com as diferenças, né? Um filho é diferente do outro, não adianta você querer colocar todos os filhos ou um só dentro de um potinho, né? Das suas expectativas, do que é o ideal. Então, acho que você aceita melhor que crianças são crianças e pessoas são diferentes e tá tudo bem. Quando você tem um filho só, você não tem comparação, você não tem essa referência do que é diferente. Então, acho que uma grande desvantagem de ser filha única, falando como filha única, é justamente essa, de que a pressão caía totalmente sobre mim, né? Sobre a única criança. Então, eu eu era a melhor aluna da turma, eu é, tinha que ser sempre boa, sabe? E ao mesmo tempo eu sentia que eu nunca era boa o suficiente. Então, Acho que uma grande desvantagem é essa, assim, de que você é a única pessoa ali, a única criança, a única adolescente, enfim, a única filha para suprir todas as expectativas daquela mãe, daquele pai, daquele casal, enfim. É, e eu acho que para os pais, né, para a mãe especialmente, fica mais difícil aceitar quando o filho é diferente do que ela gostaria, né, do que ela pensa, porque pessoas são diferentes. Então, por mais que você crie o seu filho dentro de um padrão, do que você quer, do que você espera, ele vai pensar diferente de você, né? Provavelmente. Então, fica mais difícil, tanto para o filho único, quanto para a mãe que tem um filho só. Acho que lidar com expectativas e frustrações é um grande desafio e uma grande desvantagem aí na questão dos filhos únicos. E
1: aí, Tati? Sensacional essa colocação, porque é exatamente isso, assim, né, que quando você é o centro das atenções é pro bom e pro ruim,
2: uhum. né, então
1: hoje, também voltando no assunto, né, o que a gente discutiu hoje na sessão, é, foi, foi comentado sobre culpa que é isso, porque daí tudo gira em torno ah, se acertou é culpa sua, ah, se errou, quer dizer, acertou a culpa, não, mas assim, se errou é culpa Sim. sua, porque tá. então isso também é outro, é, é outro tema que permeia aí a, essa relação do, dos filhos, e engraçado essa questão da cobrança, de ser o melhor, né, de ser, porque tem a cobrança e a autocobrança, Exato. que é isso, acho que você quer, é, você não pode decepcionar, né, a gente já tem um pouco isso com os pais, qualquer filho. Você cria um pouco essa questão, mas acho que o filho único não pode nunca, né? Porque não é nem dizer que um ali se apoia no outro, no irmão, né? Quando, quando tem dois, porque hora é um, é hora é o outro que tá levando uma bronca, alguma coisa assim, né? É o foco.
0: O filho único, não. O tempo inteiro, foco nele total, para tudo. É, é uma cobrança mesmo. interessante isso que ela trouxe sobre... É, fiquei pensando, eu que tenho um irmão, realmente, assim, a gente colocava uma culpa do outro, a gente dividia as broncas. Tem um lado bom também de dividir, é? porque a gente, ok, é ruim ter que dividir tudo, mas também aquela cobrança, pegação no pé, era dividida. Então, a hora que pegava um, deixava o outro um pouco em paz, é, imagina, você nunca dava boa culpa em ninguém, porque você é a única criança, como é que você faz? É, é
1: uma cobrança e tanto. E sabe que tem um, tem um outro lado, assim, que eu vejo também? A gente tá falando isso num cenário onde, né, o, o filho, todo, o foco para atenção para o filho e tal. Só que chega um momento da vida que a coisa se inverte, né? Que é quando nós, como filhos, temos que cuidar dos pais. Uhum. E aí também vem essa questão, né, do filho único, de daí ele também não ter com quem ele dividir essa tarefa, esse quando isso acontece, né, porque lógico tem casos e casos, mas na maioria dentro de um ciclo de vida normal é isso que acontece, né, os pais vão envelhecendo e aí os filhos acabam tomando toma conta e ajuda e né, dá um suporte, então também o filho único acaba sendo que só tem ele
0: ali nesse momento também para segurar a onda, né? Exato, porque essa responsabilidade quando se tem mais filhos fica dividida e, e é uma cobrança e uma pressão muito grande. É, faz muito sentido a gente pensar e até a gente ter essa abordagem é, de escutar o filho único, trazendo um pouquinho sobre isso. Então, a gente quer sempre trazer essas duas visões, da mãe que opta por ter um filho único ou do próprio filho único falar sobre a experiência. Então acho que é bem interessante isso que ela trouxe, que faz todo sentido. Né? É uma questão muito, muito pesada. Se for parar para pensar sobre cobranças, exigências, é, autocobrança, é bem interessante. Bom, então vamos lá A pergunta número 3 que a gente fez para a Paloma, que é Você gosta de ser filha única? Por quê? Vamos ver o que ela falou.
2: Se eu gosto ou não de ser filha única, eu acho que essa pergunta é muito subjetiva, é muito complexa, porque é difícil enquadrar né, numa coisa só, ah, é bom ou ruim. É, ser filho único tem vantagens e tem desvantagens. Então, tem época que as vantagens são maiores que nossa, eu amo ser filha única. Tem época que as desvantagens são maiores e eu daria tudo para ter um irmão para dividir aquilo, sabe? Então, é bem relativo, mas eu acho que no fim das contas, ter mais de um filho é mais positivo. É, porque, justamente por isso, pela questão das diferenças. É, e conforme você vai crescendo, né, você fica adulta tal, tá, de seus pais estão mais velhos, eu acho que ter um irmão, ou mais de um irmão, para dividir as responsabilidades, as coisas boas também, eu acho que é legal. Acho que deve ser mais legal do que ser filha única. Então, em algumas épocas eu gosto, em outras não. É, mas eu acho que é mais ou menos por aí.
0: Olha só, Tati, ela trouxe exatamente aquilo que a gente acabou de comentar, sobre dividir responsabilidade, Sim. né? E é legal essa visão que ela trouxe, né? Tem horas que eu gosto, tem horas que eu não gosto. Eu acho que exatamente. tudo na vida é assim. Tem horas que eu é, gosto, então. irmão, tem horas que eu não gosto.
1: Exatamente, é perfeito. Acho que essa resposta dela foi a resposta mais é, é, mais acertada nesse sentido, porque é exatamente isso. Até para preocupação da visão de quem é. Quem não é filho único, né, ou quem não tem filhos únicos, que a gente trouxe até agora, com algumas preocupações e levantando, mas é, é isso, é a vida, né? Também, às vezes, você tem, como eu coloquei, no, comentei, né, agora há pouco, em relação a quando o papel se inverte, mas quantos, agora que me veio na cabeça também, quantos casos, né, tem irmãos e que não, também não ajudam, que não colaboram e acaba sobrando para um só. Né? Sabe assim, acontece também E aí tem um monte de irmão e tá, acaba não dividindo nada Então cada família tem uma exato. dinâmica é, Não tem certo ou errado É isso Eu acho que ela Não um... é garantia
0: você ter irmão que o seu irmão vai te ajudar Que o seu irmão vai colaborar com você Que vocês vão ser super parceiros E amigos, quantos irmãos são brigados E simplesmente não conversam Então é, a gente exato. associar A solução dos problemas A ter mais de um filho Também não é algo justo A gente precisa entender que cada história é uma história e que a gente precisa fazer o melhor com a possibilidade que a gente tem. Se eu posso só ter um filho, o que que eu posso fazer para desenvolver da melhor maneira possível? Se eu posso ter mais de um e quero ter mais de um, também o que que eu posso fazer? Colocar toda a culpa ou todo o benefício num, num lado ou no outro não é justo.
1: Exatamente. E eu, por exemplo, como mãe de dois e vejo essas diferenças que realmente o que a Paloma citou sobre você aprender a lidar melhor com as diferenças, é sensacional. A questão é que é o seguinte, quando você se identifica com essas diferenças porque como mãe, não é nem uma questão de amor, né? Porque a gente sabe todo mundo ama da mesma forma, ok, mas essas diferenças também tem essa questão da identificação né? Então, também acaba às vezes você tem que tomar cuidado com a mãe para você olhar com esse olhar justo para os dois para os dois filhos dois ou três enfim os quantos tiverem justamente porque essas diferenças semelhanças diferenças com a gente né com a personalidade as afinidades também né com sim
0: então... exatamente até para acalmar um pouco o coração das mães que estão nos ouvindo porque a decisão não não pode ser só em relação, "Ah, se eu tiver um filho único, vai ser problemático. Não, não tem nada que garanta que ter mais de um filho, você não terá problemas, ou ter um filho único, você terá problemas. Não, é considerar a sua decisão de acordo com a sua realidade, com o que você quer e pode fazer, e a partir daí, sim, você vai ter desafios diferentes, e a criança terá também desafios diferentes, e aí ter esse olhar cuidadoso. Acho que esse olhar da gente não generalizar, de usar sempre, se isso acontecer, aquilo outro vai acontecer. E na educação, nada é matemático assim. Se fosse, a gente estaria com muito mais facilidade para lidar, e não é. É, A gente não tem fórmula mágica, faça isso porque isso vai resolver. Não, resolve para um filho, para o outro não resolve, você tem que ajustar dali, puxa daqui, conserta de lá não tem fórmula mágica é, é e eu acho que
1: o grande segredo para isso até falando um pouquinho né do, do nosso, desse pedido da solicitação da angústia aí né da nossa ouvinte é que é é um pouco esse olhar justamente e essa preocupação que ela tem já é um grande passo que é a consciência daquilo que ela é, não quer né então isso é muito importante porque de que maneira ela busca essa referência Uh, bom eu não quero que que seja não quero ser superprotetora então ela já tem esse tem, tendo isso como uma uma referência do que ela né para buscar a forma de educar a maneira já é mais fácil porque às vezes se você não tem essa consciência ah é meu filho único meu querido eu tenho que proteger eu tenho realmente porque eu não eu, esse vai passar esse momento então eu vou fazer tudo que ele quer Se você tem esse mindset, realmente a consequência é essa. Agora, ela tendo esse olhar, muda tudo. Muda tudo. na mão dela, né? Então, é, é interessante isso. A consciência faz com que você já mude o status daquilo que você deseja.
0: Com certeza. A gente sempre coloca o foco e a nossa energia naquilo que a gente quer que se desenvolva. Então, se a gente não quer que a criança seja mimada ou seja controladora, o foco não tem que ser aí. O foco tem que ser naquilo que a gente quer desenvolver. Vamos escutar a última resposta da Paloma, que eu perguntei para ela se ela quer... Se ela for ter filhos, né? Se ela quiser ter filhos, ela ia querer ter um filho só? Vamos ver o que ela respondeu.
2: E aí, com certeza, eu vou querer ter mais de um filho. Eu vejo pelas famílias que eu fotografo que é, é muito mais divertido quando você tem mais de um filho, dá muito mais trabalho, é mais difícil, mas eu acho que é mais prazeroso também, é mais divertido, é, acho que você aprende mais, você se torna uma pessoa mais flexível, né, de lidar com as diferenças, então com certeza eu vou querer ter mais de um filho, especialmente pela minha experiência aí com fotografia de família.
0: Interessante, né? Olha como cada vivência é única, é a opinião dela... da vivência dela, da da sensação dela. Também é uma uma sensação antes de ter, né? Nesse caso específico, a gente não sabe, pode tudo mudar quando tiver o primeiro filho. Mas é uma uma sensação interessante da gente pensar que, por mais que ela seja filha única, ela não quer ter um único filho. E eu percebo que é interessante, a gente, geralmente, a gente tem uma referência, a gente quer... às vezes, replicar. Eu por ter irmãos, eu sempre tive na minha mente que eu quero ter mais de um filho exatamente porque é bom ter irmão. Por mais vários problemas que eu tive, brigas e tudo, eu sempre pensei, puxa, eu quero. E não não essa questão do, ah, eu odeio dividir, então vou ter um filho só para mostrar o que é bom. É interessante, né, como cada um ressignifica a sua história e, e materializa ela de uma maneira diferente.
1: É sobretudo, é, como você falou, tudo pode mudar, porque assim, é exatamente, quando você, como a gente, né, quando tá grávida, espera um filho, cria muitas expectativas e quando, quando o filho nasce e vai se desenvolvendo, em geral essas expectativas não são atendidas, né? Porque é isso que ela falou, né? Um ser humano, a gente nunca sabe, é uma caixinha de surpresa. Então tem muitos casos, né? Diz que porque, às vezes, vem uma criança que é super arteira, que dá trabalho, e aí a mãe fala, ai, não quero ter outra, porque se vier outra igual, eu vou enlouquecer. Uhum. Então, assim, você ouve aí outra, ai, ah, é tão bonzinho, aí ah, eu, eu quero realmente, né, tô fiquei super feliz realizada com a maternidade, ah, eu quero ter essa experiência de novo. Então, é tudo muito único, tudo muito singular, né, essa... Percepção que na teoria é isso, né? Eu quero, ah, eu quero dois, três. Tem gente que uhum. fala, né? Nossa, eu, 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 eu sempre achei que eu falava, a maternidade para mim não era uma não era prioridade na minha vida, né? Aliás, a, a minha grande dúvida era saber se eu queria mesmo ter filhos ou não. E demorou, demorei bastante Fui postergando essa maternidade até quando eu pude Até os 38, depois não dava mais Eu falei, bom, agora agora é hora E eu achava sempre que eu queria ter gêmeos Que era para facilitar o processo Ah, já vai tudo de uma (risos) vez Eu sempre falei isso É uma gestação única Nossa, hoje eu dou graças a Deus (risos) Que eu não tive gêmeos Porque, meu Deus, assim, um de cada vez tá bom demais, né? é uma trabalheira danada, então eu tinha essa expectativa porque era na teoria, mas na prática, eu no meu caso, percebi que foi bem melhor eu ter tido um de cada vez, um intervalinho aí de dois anos.
0: É, a gente é, só vai sentir na hora que a coisa acontecer, hum, então hum. qual que foi o nosso objetivo com esse bate-papo de hoje? É trazer reflexões, trazer leveza, Fazer com que vocês, mães que estão ouvindo, entendam que não é isso que vai definir a personalidade ou o que vai acontecer em relação à cobrança, autocobrança e todos esses aspectos que a gente discutiu hoje. Não está relacionado ao fato de ter um ou dois filhos, mas sim a como nós vamos conduzir essa situação. Não podemos negar que tem diferença é, em relação a ter um filho, dois, três ou quatro. Mas o que a gente precisa entender é que, considerando essa realidade, o que eu posso fazer para oferecer o melhor que eu posso dentro da possibilidade que eu tenho? Porque, por exemplo, a gente pode até. falar sobre isso num próximo episódio, sobre os filhos, quando se tem mais de um filho, sobre o filho caçula, porque muitas muitas pessoas falam sobre o filho caçula mimado, sobre também os estereótipos do filho caçula, os estereótipos do filho mais velho, os estereótipos do filho do meio. Então, se a gente for parar para pensar, todas as posições que você vai ocupar, sendo o único, mais novo, do meio mais velho, existem cobranças, existem desafios. Então, a gente tem que entender o que significa e o que a gente vai fazer para poder acolher essa criança que está ocupando esse papel, seja ele qual for.
1: Sensacional. É exatamente isso. Eu acho que a minha palavra final só seria destacar uma, uma fala sua, que é isso. Focar, a mãe tem que focar naquilo que ela quer. É, não adianta... Tem medo, tem a gente tem muitos medos e receios de que o filho desande, que dê errado, ah, que seja isso, que seja aquilo, ok, então isso não vai resolver, foca naquilo que quer pra gente justamente correr atrás e criar todos os caminhos necessários usando as ferramentas, que hoje tem milhões de ferramentas disponíveis com tudo, educação, internet, com, né, com uh, e N coisas, mas focar naquilo que a gente quer para o filho. Então vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, que nós tenhamos ajudado uh, um pouco com trazendo um pouco de clareza, de alguns insights né, para essa questão tão delicada e mandem sugestões, opiniões, conecte se com a gente através das redes sociais, a Escola da Mãe Moderna, e até o próximo episódio.